0: 好，呃，各位听众及观众朋友，大家晚安，大家好，呃，欢迎各位呃收听今天的公式好好说。那我是今天的节目主持人，呃，中山大学公式所谢正勋哦。那我想我们呃呃也是一样哦，每个礼拜都会有非常精彩的一个公共议题提出来，来让大家可以在线上，呃，或在空中啊、哦、来理解。或者是了解啊这样子的一个议题，那也让呃不同的参与者啊，包括我们公部门，包括我们民间单位，呃，一起来做一些呃交流对谈，哦，那也希望可以提供给大家哦一个可能不一样的一个角度啊，来审视我们身边周遭的公共议题。好，那呃，我们今天要谈论的主题啊，叫做。青年 KOL 站出来哦 ，Z C Z 世代的需求观点啊，那当然这个题目让这样设定的有点拗口了哦，这样其实当然比较简单的来讲就是、呃，我们这个所谓的青年的意见的关键人物啊，可以来呃谈一下哦，呃我们的一些青年政策。哦， 这样子的一个部分 哦， 到底 会， 呃， 符不符合这样子的一个需求 啊？ 或者 是， 呃， 有什么样的一些想法 哈？ 可以提出来。当 然， 这样的主题其实蛮广泛的啦哈。那不 过， 我想我们也可以多呃多了解一下啊。那目前我们的青年政策哈这一块到底是一个什么样的样 貌？ 好，那在呃进行讨论之前呢、哦，我想也先介绍一下今天晚上啊、哦、来节目上分享的来宾。那等一下也请我们的来宾哦，可以跟各位呃线上也好，或者是在呃收听广播的朋友也好，来打声招呼。那首先我要介绍的是高雄市政府青年局综合规划科陆秀如科长
1: 。好，各位听众朋友，大家晚安，我是青年局综合规划科科长陆秀如。
0: 好，哎、欸，陆科长好哈。那再来下一位是，呃，青年局哦，其实有设了一个叫做青年事务委员会啊。那所以我们今天呃邀请了两位青年意见的代表。那那首先我要介绍的是，呃，这个应该怎么说？就是我们有做了两届哈，在第二届、第三届的青年委员啊。然后目前是在呃林园返乡工作。好，那等一下当然会再请这个呃我们的来宾来多做做介绍好，所以我们来呃欢迎这个林佑勋委员。各位观众朋友，大家好，主持人好，我是青年事务委员林佑勋。好，那下一位啊、哦、是我们呃在目前呐、啊，啊、哦、目前还在我们中山大学社会系就读一年级好<笑>、哦，这应该是最非常非常年轻的委员哦。然后目前也是我们第二、第三届的青年委员，然后也积极的参与，像比较是一些社会议题的行动。OK， 好，那欢迎洪宇珍委员
2: 。主持人好，各位观众、听众朋友，大家好，我是洪宇珍青年委员
0: 。好，宇珍好哈、哦。OK， 那呃，以上三位哦，是我们今天晚上哦要来。呃，交流对谈的来宾哦，那呃，当然我们今天的主题哦，其实当然最主要谈呃，有一个副标叫做 “Z 世代的需求”哦。那当然，呃 ，Z 世代是什么？哦，其实我觉得这个是一个蛮有趣的一个词汇代表的一个族群，所以呃 ，Z 四 Z 世代哦 ，Generation Z 哦，是。呃，大概是一九九零年代末期到二零一零年代初期的这个族群，其实在台湾来讲，其实，呃，是一个不少的人口族群哦，大概有我看资料了，大概有三百多万，占台湾总人口数的百分之十六。好，那为什么他特为什么要特别抓这个族群出来聊哦，因为这代表的是网络世代了啊、哦，网络世代。那这个网络世代来讲，因为呃，大概这个世代的年轻人的出生也是跟随着这个网络越来越蓬勃，好、哦，所以呃，有人说了，啊、哦，有人说这样的世代的年轻人很注重公共议题这件事情。好，那我想有些资料也显示了哈、哦，这个青年比较关注的公共议题包括性别啦、气候啦、环境，哦，那这些公共议题可能是现在呃年轻人这个世代的年轻人，所谓 Z 世代哈、哦，呃蛮关切的。好，那当然，这个反映在我们现在的一个政府的一个组织机构里面来讲，我们青年局啊是可以对接年轻人的这个需求。所以我不晓得各位听众朋友知不知道，我们高雄市政府的青年局啊，那在推动，当然跟我们青年的事务是有很多的一些政策啊在执行。那这个当然，呃，高雄市设立青年局应该是全台第二个。啊、哦，第二个，第二个设立的一个局处啊，一个局了哈。那二零二零年成立青年史委员会啊，哦、这个青年史委员会，这个这个。组织啊，那当然，大家听这个这个呃组织的名称，大家就知道说这个青年事务委员嘛，但是在讨论跟青年发展有关系的那，但是他到底在做什么，或者是他可以发挥什么样的影响力？那他的组成里面又是呃何许人？我觉得这个等一下也可以让大家可以多多的了解一下好。好，那大概简单来讲，就是呃，青年政策啦，然、哦、后的需求到底可不可以对接到青年的一个实际上面的一个期待？好，所以我想，呃，接下来我想要先请教一下，就是陆科长这边啦。好、哦嗯，那就是青年局哦，当然首先是不是先跟我们的听众啊、呃、介绍一下，大概青年局目前推动的一个重点工作到底有哪些？
1: 好，是的，主持人，呃，其实刚刚主持人也帮我们介绍，青年局其实大概成立三年多，是还蛮年轻的一个局处哦。那呃，其实青年局目前主要推动的重点工作，其实我们刚成立的时候，主要是以青年就业、青年创业为主要。那我们在跨局处的合作上，其实推了蛮多的一些政策，然后主要都是希望协助我们的一个青年，可能从在他们就学的时候，然后就可以做一些兴趣的一个培养。做一些职能的一个发展，做职牙的一些探索。然后，其实，在在学期间，我们除了刚刚我提到了说像兴趣培养以外，我们有很多一些，嗯、呃，像表演艺术的一些相关的一个课程啦、啊。那还有就是青年局在着重社团的一些活动的，呃，活动的一些成果，活动的一个学生的一个扶植，这个、部分也是我们花蛮多的一个力气在做的一件事情。那其实我刚刚前面有提到说，像其实就业跟创业是还呃蛮多人关心的一个题目哦。所以除了，可能在学期间的一些这种兴学生兴趣的一个养成之外啊，其实我们在职场认识上也做蛮多的计划。像我们其实跟很多学校有合作一些呃职场体验，然后不管是在企业参访，或者是说在一些职人课程上的一些安排，然后呃可能让我们的学生其实，在学的呃学生的一个呃阶段当中，其实就可以透过我们安排的一些活动，或者是说一些专业的讲师，那其实可以到对接到职场上认识职场。高雄产业的一些现况。那再来就是呃我们呃也有一些新创产业，不管是我们局其实这两年可能蛮热门，像我们的时尚新创人才的一些培育，那我们青年局有办呃时尚大赏的一个活动，其实就是还蛮多我们在高雄培育一些新创的时尚产业人才，其实会来参与的一个竞赛。那这个部分其实是希望说我们办理一些活动也好，或者是竞赛也好，让我们所有的一个青年学生都能够认识相关高雄的一些职场。那其实，在前面的一些这种职涯的探索跟培养之后，后续我们就是会有跟像我们市府的一些局处，比如说像金发局、劳工局不同的局处，我们其实会去做对接，一起去做合作。像后续我们推呃青年局，其前两年推出的大实习计划，那其实就是开发我们高雄在地产业的一些企业，然后提供我们学生应届毕业生，然后一些实习的职缺。那也希望他。实际进到职场实习之后，毕业之后就可以直接留到这个企业留任下来，直接转成正职哦。这是协助协助我们这些应届毕业生能够直接进入职场工作。那再来也有就是我们有建制了一个就业人才的一个媒合平台哦，就是开发我们高雄青创，然后还有高雄在地一些优良的职缺。其实这个部分就是希望提供我们所有的青年朋友一个协助呃媒合到就业的一个市场来。那再来就是青年创业贷款，其实青年。局刚成立的时候，在青创贷款这一段，大家可能是比较呃比较多人耳熟能详的啦，因为呃不管我们主要是希望从资金的一个协一个协助上面，是希望让我们的青年的朋友他进到在青年创业上面，从资金上去协助，拿去,去扶植，在青创的呃这个路上能够顺利成功创业这样子。嗯、那呃对，所以其实，在就业跟创业，我们青年局其实。陆陆续续还会再推出相当多的一个计划，然后这个部分也是继续协助我们青年朋友来往就业跟创业的路上前进
0: 。是，好，我想透过呃科长的说明啊，好，首先大家先让我们呃听众朋友大概了解一下，哎、欸，青年局到底在做什么？哈，听起来就是比较是聚焦在呃创业就业。呃，这样子的一个部分，包括从在学的期间，就他呃跳到这个可能未来面对职场上面的一些认识好、哦，这样子的一个、呃、接轨的一个动作然后我觉得这样子呃听起来是青年局目前的一个核心。好，那好，那接下来我想要请教一下，就是呃两位呃青年委员代表，然后那我想就是。呃，当然，今天题目叫 KOL 这件事情啊，就是当然青年 KOL 就是呃关键领袖领关键意见的领袖啊，当然能够呃参与到这个所谓青年事务委员，那某种程度应该是呃青年的声音可以直接反映给政策。好、哦，对政策的一些制定的参考，好、哦，这蛮重要的影响。好，那我想，呃，先来了解一下，到底现在这个所谓的 Z 世代的青年呢、哦，大概，呃，刚才前面讲到的几个议题嘛，包括性别也好，或者是环境也好，等等这些。哦，那不晓得，呃，各位认知的重要议题还有哪些呢？哦，是先请佑勋。就我本身的经验来说，就是。我
3: 本身是返乡就业组的青年委员，那我比较关注的议题就会跟返乡，然后就业有关系。那其实就业这一块，青年局这几年已经资源做得很 OK。那返乡的话，这一块反而是比较就是市府方面比较缺乏在做的，就是怎么说？呢？就高雄整个，我目前最常关注的是交通环境。嗯哼，就青年的朋友呢，他本身在。高雄这个地方，他的生活经验，他从小就是我们从小高雄，让人家感受就是交通很不方便，或者说因为工业区的一些影响，嗯，所以周遭的交通不是很好，那他就会久而久之就觉，从小就會觉得说，诶、欸。这个地方带给大家的生活经验不好，所以纵使说有很多就业创业的机会，他回来的意愿也会相对比较低。嗯嗯，那我在本身在参与一些会议的时候，我就会特别提出跟交通有关系的一些意见。嗯嗯，比如说就是加强我们的交通。公车班次的调整，嗯哼，然后让青年学子在就学，就是地方创生的三要件，嗯就医、就学、就业，嗯哼，那就业我们处理好了，那就学它，就学就是属于青年学子，然后就业是属于中年。那就医是属于老年，这三块处理好话，那高雄就会让大家感受到说他是愿意回来到这个地方的。嗯哼。虽然就业跟就学可能对新生代的青年比较遥远的一点，但是呢，我可以从就学的时候就让他感受到说这个地方的一个生活环境是舒适、方便、安全的。嗯哼。那他就相对青年朋友会更愿意留在一个生活感受好的地方
0: 。是。好，那对我想这个，哎，又提到了一个蛮重要的议题哦，这个所谓的。呃，交通的这一块啊、哦，呃，对，今今年也是蛮关注，在这所谓的呃这种交通的一个呃完完备性啦。哈、哦。然、嗯、后因为因为呃补充一下说明，就是幼勋本身是在林园这个地方嘛，啊、哦，做林园返乡，然后现在是在林园高中啊、哦、当代理老师，然后做了一些就是关于呃。带更年轻的学子认识自己的家乡，然后来做一些，呃，这个跟地方创生有关系的工作。OK， 好，那当然，其实这个交通就可以把人带进来，或者是跟他的一个生活的一个呃这个连接都还蛮重要的啦。哈、哦，那所以呃，这是交通的一个议题。好，那接下来呃，宇真呢？
2: 呃，我自己的话，因为就现在还是学生的关系嘛，然后所以就比较在意的，或者比较关注的，会是在学生权利或者是学生的公共参与这一块。然后另外像刚刚右勋有讲到，就是学生的培育这样，这这个议题其实也是蛮关注，因为呃，我自己在第二届是参与，也是返乡就业组，然后我在第三届是参与学生权利组，然后我其实一直觉得很重要，就是说，哎，我们要如何去培育学生，然后让学生愿意，就是他在念完大学或者是念大学的时候还愿意。留在高雄这座城市继续努力，然后未来在呃这边就持续的就业，然后结婚生子之类的。就是我觉得，呃，因为身边很多同学他们可能都会倾向去北部念书，然后去北部念书之后就留在北部工作。我觉得这样就是一个很可惜的部分，嗯、就是没有把很多好的学生人才就直接留在高雄，然后留在这边生根发展。所以自己比较关注的就是跟学生的权利还有学生的培育这块。嗯
0: 哼，是。哎、欸，学生权益组，嗯，哎、欸，这个当然我们还没有聊到这个呃青年书委员的组成嘛，啊，那所以大家也是知道说有从刚刚两位委员谈了、啊、一个叫做返乡就业组，一个叫做学生权益组，哎、欸，还有其他的组
2: ，有。还有就是国际参与组跟那个哎创、欸、业创对创业育成组
0: 哦创业育成跟国际交流，所以总共四组嘛对啊所以青年事务委员基本上会有分成、呃、四组的这个算是跟青年议题有关系的对好不过当然刚刚刚刚从那个呃科长这边来谈然后大家现在现在感感觉青年局应该是比较着重在创业就业的这一块。好，那当然，我觉得这个也是，呃，当然这边所谈的啦，哈，就这个这个很多很多的议题，当然是跟我们青年都是息息相关啦。只是说，呃，当然跟政策的一个落实或者是推动，到底能不能够符合这样的一个需求啊、呃？这个我我是想在今天的这个呃对谈里面，大家可以聊一下这件事情。所以我想。呃，也是在就请教科长这里哦，就是青年局目前所推动的这个青年政策哦，到底呃，就刚才谈了这么多的行动哈、哦，不管是呃创业的一个协助，或者是就业的一些职涯的探索哈、哦，那呃，有产生了哪些呃实质的效益吗
1: ？好，呃，谢谢主持人哦，其实我们刚刚有有说到。其实青年蛮关心的议题，其实真的会是在就业。那刚刚我们两位委员也都有提到，不管是在返乡就业，或者是学生权益，或者是一些推动公共参与的事候，其实我觉得青年关心的议题还蛮多面向的。那刚刚我其实前面有说到，说我们青年局推动蛮多的一些就业政策或创业政策也好，其实我们主要目的也是希望说这些年轻人毕业之后能够留在高雄。所以，我们目标其实这两年讲的一直都是说，希望毕业及就业，或者是毕业及。创业。那我们前面可能有提到蛮多我们推的一些计划，比如说像我们呃刚呃我有提到像大实习，大实习的部分其实就是希望说，哎、欸，我们去开发我们高雄这边的一些产业，然后让我们的学生去实习之后留任。那其实我们在去年去年前两年的留任率大概都有超过六成。那这个部分其实也看得出来说，哎、欸，我们透过这样实习的一个方式，然后让我们的学生在应届毕业或者是在学的时候，他先进去实习，他了解了这个职场之后，其实。是降低了他们中间彼此的一些摩擦，或者是一些想象中间的一些落差。那我们转成正值之后，他当然就比较有机会可以继续留在高雄这边去就业、去生根了、哦。那呃，再来就是我们青创的这个部分。其实青年创意的部分，我真的觉得能量相当的旺盛，跟创意无限啊。其实我们在跟各局处推动蛮多的一些创业的一些方案，像不管跟文化局，或者是像金发局，可能比较常听到像，像呃前一阵子在推的像市场。市场的一些老旧的一些市场在做转型，其实我每周是有跟金发局在合作，希望导入一些年轻的呃，不管是第二代也好，或者是新创的一些年轻的创业家，其实进到我们这个市场里面，其实我们这个部分都是希望说引用我们年轻的这些创新的一些新创的一些呃能量，然后进去其实让我们的这些商圈也好可以继续活络。那某部分来说，其实也是协助我们这些青年的一个呃青年的朋友，那他如果说其实创创业能够。稳定下来之后，其实也某部分来说，它也是在我们的高雄这边能够继续的一个去发展。所以在清创的部分，我们的呃不管是从贷款的呃，我们青年局有做的一些清创贷款，或者是相关的一些跟中央配搭上面的一些利息的一个补贴政策，其实我们的贷款件数跟金额大概都是全国最多的啦。那这个部分其实某部分可以看得出来说，哎、欸，那我们这边的清创的状况其实是还蛮好的。那再来就是可能从数据上来说好了，嗯、呃，我们。其实做了很多青年就业的政策，那市府的局处也做了蛮多的一些青年就业的一个方案。那我们如果从青年的失业率的数据上来看，其实我们是看，我们不敢讲说我们是呃。最好，或者是已经到怎样？但是其实是可以看得出来说，我们逐年可能有持续就慢慢慢慢的是往下降的这样的一个趋势啊。那我们可能从之前其实今年的失业率，大家一直有在诟病说，诶、欸，为什么都这么高，都十几趴，然后可能比我们整体的一个失业率多。那当然也有人讲说，可能数据上在调查上会有些误差或者是落差。但是我觉得不可否认，从这个失业率的一个数据显示，其实也是可以看得出来说，是否这几年的努力。是希望说让我们的青年在呃就业机会上能够持续的增加，然后在失业率的下降上能够看得出来一些这样的一个成果。那我这边呃，这个大概就是我们青年就业跟创业的部分。那我这边想要再补充一下，就是刚刚其实我们两位委员都帮我们提到，就是我们青年事务委员呃，其实确实啊，我们就业跟创业是大家都很关心的政策。但是其实推动呃青年的公共议题，就是公共事务的参与，也是我们青年局成立蛮重要的一件事情。其实像呃，我们成立青年事务委员会，那我们也有呃，成立像我们自己的青年职工团，那我们有在参与学生的一些社团的活动。其实这个部分都是在做一些青年事务、青年公共议题的一些福祉的一个部分哦。那我们的青年事务委员其实年龄是在十六到四十岁这个区间。那我们除了就是组成的。呃，来里面的成员，大概除了学生以外，那有些是来自各方不同领域的一个就业者也好，或者是说创业家都有。所以刚刚有提到，我们有分学生权益组，然后分呃返乡就业、国际交流跟创业育成。其实我们的分组没有固定啦，我们其实都是看这一届我们选出来的委员，他们其实可能这个时候关心的议题，那我们再去做分组。所以我们可能看得出来说，哎、欸，其实这些青年人对于这些的议题，其实确实是比较关心。那当然，后续也都是麻烦。我们这些所有的委员都是可以在不同的领域上面提供一些相关的一些政策或者是建议，让我们青年局这边来做一些规划跟参考
0: 。是，好，那当然可以了解了。现在的从刚刚一开始的延伸呢、喔，就是大家可以理解青年局蛮关注在辅助青年的就业创业，因为这是很实际的嘛。啊、喔，就是对，于在这个呃。呃，就业、创业，让自己可以生存下去，这是蛮蛮重要的一个重点。好，那好，所以接下来我想要请教，就是呃，当然这个目前金联局的政策啊，好、哦，这样的核心的关键在推。跟创业就业有关，那是不是符合在目前青年的一些需求，或者是说还有没有需要可以在呃深化的地方嘛？哦，但我想就是听听看，呃，今天我们邀请的两位很年轻的年轻人呵呵来来聊一聊啦。哦，所以先请这个返乡青年幼勋呐，好，先来谈一下吧。
3: 嗯，现阶段青年局带给大家感受，其实资源是蛮丰富的。就是不管从学生时期的社团的活动的补助，然后到你的就业实习，然后到你出社会之后开始要就业，然后到创业，其实这一整个阶段对于经济方面的那种就业辅导协助是相当的丰富的。嗯哼，那同时其实。我们可以看到说，目前就是青年事务委员会这样这样的组织，就是它是给青年赋权。嗯哼，那除了青年委员以外，那其他的青年对公共事务参与的机会。就是他对于公共事务参与的认知，可能就会比较想说，哎、欸，是不是他要作为青年委员才可以，参与一些公共事务？嗯哼，就少了一块，就是公共事务人才的培训。嗯哼，对，就是我三年前的时候有参加过教育部的公共事务人才培训，那就会发现很多年轻人，就是他不管他各种行业，那他只要对公共事务有兴趣，因为大部分青年其实。就我在学校任教的经验是，学生其实对公共事有很多看法跟想法，但是他对于要讲出来，他是会害怕的，因为他觉得说那个是不是要某种身份，还是他必须要很有实力才可以讲那些话，他也害怕说他讲出来的意见。如果不是正确的还是什么，他会担心对错这件事情。但其实公共事务本身没有绝对的对错，是反的是他愿意表达出来，大家去做讨论，然后产生一个公共的一个共识。那其实另外一方面就是这几年。高雄成立了青委青委会三年以来，其实就比较缺乏另外一块，就是会议，就是参与会议的部分。其实是否有蛮多会议是可以开放民众参与的？嗯，但是比较少，就是主动会邀请青年朋友一起参与。嗯哼。那其实政府在制定这相关政策，的时候，期望的都是说让这些政策可以永续。嗯哼。那永续的话，势必就是你要不同世代的人共同去参与。嗯哼。那这项政策才会说，诶、欸，我们这个世代曾经参与过这项政策的讨论。那未来可能十年、二十年后，新的世代想要去调整的时候，我们可以去跟他们沟通说：，哎、欸，以前这个政策当初制定的背景到底是什么？那这样政策才有持续可以去做一个滚动式调整的可能性。嗯嗯，对，所以我觉得除了给青年资源赋
0: 权以外，赔利也是一件相当重要的事情。OK， 好，对，确实除了呃，刚刚所谈到的一些核心政策的推动，也、欸、还有年轻人会关心公共议题嘛？因为刚刚其实在开头就谈到了这个所谓 Z 世代的一个特质，对于所谓的公共议题的参与的关注度其实是蛮高的，因为网络的关系。好，那、嗯。那雨珍呢？嗯
2: 、呃，我觉得就是像刚刚科长只有讲到很多青呃青年就业、青年创业啊，或者是学生社团，然后还有就业辅导这些，就蛮多都是呃，我觉得会是变质单一次的活动，或者是。呃， 短期内的活动的感 觉， 可是我觉得更多的青年政策可以是一个长远 的， 可能是长远的赔 力， 或者是长远的投入一些资 源， 不管在学生或者是在青年上 面， 就是可以做一个比较呃长远的推动。我觉得对于整体大方向的青年政 策， 会是更可以去改善这个环境的。然后还有像是 呃， 因为青年事务委员会其实是算是隶属于市府底 下， 不只是呃青年局 的， 因为我们总召集人是市长嘛。那其实我也会希希望说，像刚刚主持人有讲到，青年关注的议题面向很多，有交通，有环境之那是不是可以把整体青年的声音去更广纳在不同的局数或不同的议题里面，而不是仅限说在就业啊、创业这些？可能像呃环保局环境议题，或者是说交通局面的交通议题，也可以更有青年的声音进去，然后就让青年的声音进到不同政策里面，然后让整个城市都可以成为更友善青年、友善学生的城市环境。嗯
0: 哼。嗯嗯，是，呃，对，我觉得这样大家可以多呃了解一下，就是当然青年事务委员会，等一下我们下一个阶段要来再探讨这样子的一个组织啦。啊、哦。那不过透过两位委员的一个补充呢，哈、哦，确实，其实青年还有其实可能关注的不一定是呃只有创业就业啊。哦其实可能，当然这是很重要，没有错了哈。但是可能还有其他更重要的，包括刚刚讲到一些呃公共政策的参与的机会，或者是说有被赔利的可能的一个方法，或者是呃机制啊，或者是青年政策应该更长远。的制定啊，那我觉得这都是一个蛮重要的一个呃，对于所谓的我们公部门，然后我们青年局的一个政策的一个青年政策推动，不然其实有时候我自己都觉得说，哎，这青年局。好像有一些政策会不会跟劳工局或者是金发局<笑>，好像呃 maybe 有一些重叠哈、哦，这个概念啦哈、哦。那当然我们希望资源可以用在呃更更比较重复的地方哦，所以我觉得呃当然我就先先认识一下青年局到底在做什么哈、哦。那等一下我们呃再继续讨论哦，等一下我们会先休息一下，我们再继续，谢谢。走进时光隧道。你探索 FM 九四点三，高雄春天艺术节，最想念的电影尽在《影响台湾二》台湾电影一百年一百部草地音乐会，集结一百部台湾电影五十三首旋律，高雄市交响乐团，范逸臣、李先娜、林生祥、杨大震、文香、陈明章，经典巨献，台湾电影魅力身影。三月十一至十二，在高美馆草坡星空下，一起来看台湾电影的时代情书。购票洽 o p e n t i g s 以上为高雄市文化局广告。
2: 高中只要毕业了之后，你想要做什么呢
0: ？我决定申请青年储蓄方案，先去工作或当职工，累积经验，未来更有方向。而且先工作，政府每月还额外帮我储蓄一万元，三年可存三十六万元哦。我也要参加，申请时间到一百一十二年三月十六号，赶快上网申请青年教育与就业储蓄账户专区网站，电话专线零二七七三六五四二二
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: <音>啊，小明，飞机是外你人
1: 吗？那我们在动物园干嘛？<音樂><音樂><音樂>老哥，阿你镜头咧，我要转来对呢。李白
0: ，李白，李白，李白，李哥，沙子。这里是欢乐不用钱的高雄广播,播电台 FM 九四点三 AM 一零八九
3: ，活力打工笑
0: 嗨嗨嗨嗨嗨。Hi, Hi, 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 Hi. 曾经你在高广听到的每一个笑话，现在可以猫起来听到开心。网络搜寻高广台呼站，有声有色九四三，档档精彩在高广
1: 。随<音樂>时陪伴着你，你最好的默契，空中串联一起，分享点点滴滴。九四三，九四三，九四三。
0: <音>公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播的公
1: 《公事好好说
0: 》好。好、呃，各位听众及观众朋友，大家晚安，大家好，欢迎大家。呃，再回到我们节目现场哈，那我们今天谈论的主题哦，其实就是呃，大家听听我们青年呃意见领袖的一些想法啦哈，然后来跟我们公部门，也就是所谓的青年局这边呃，一起来做一些交流讨论啊。那当然也是希望让大家可以更理解大家也许青年世代的需求是什么，因为我觉得。呃，在现在的这个潮流里面来讲，其实青年是很被注重的一个角色，好、哦，包括从中央到地方，其实提供很多的资源给青年，啊、哦，不管是先前我们有呃这一系列的公共议题，其实有一部分也是谈到像包括呃地方创生呢、啊，哦这样的一个概念也是，哦、否青年返乡，所以其实我觉得这个资源给很多啦，好、哦、那。呃，当然是不是符合青年的需求，或者是我们在地我们高雄的青年政策，呃，这样子的一个推动、啊，然后那能不能够跟青年的期待有所连结？我觉得这是可能会蛮想关注的哈。当然，这样的议题其实很很广哈，很广泛没有错，但是我觉得这是算是一个初探吧哈，就是可以让大家可以。呃，想想一想或者思考这样子的一个议题因为青年的这个呃需求啦，哦，青年的需求 ，OK， 好，那所以在呃节目的上半场，好、哦，其实我们当然其实在对谈的过程里面也谈了这个所谓的青年事务委员会，好、哦，那刚刚有谈到说青年事务委员会其实是其实它的功能性感觉起来，因为主导的是市长嘛。啊、哦，就是这个主席是市长来主导的，好、哦，所以感觉是应该他可以是跨局处的影响，啊、哦，跨局处的影响，所以可能并不一定只是否青年局的一个业务的推动，好、哦，所以当然我想说再再多多聊一下了，因为刚刚呃，其实陆科长谈到青年事务委员这边里面的组成的年龄层，从十四六十六岁到四十岁，所以就是说四十岁以下才算是青年。这样子的一个一个概念哦，四十岁以下才是青年。好，那里面的成员有包括在学的学生哦，所以有一些学生权益，或者是说有这个社会人士啊，就是创业、企业家、青年创业家之类的好，这样子的一个角色。所以其实很多元的去组成这样子青年事务委员，可以来讨论青年的议题。好，所以当然里面也可能也不只是只有就业创业了，哈，其实他还有今年的就学生的权益啦，返乡创业啦，哈，这些东西都呃这些面向都是好，所以我想，呃，先请教一下科长这里哦，就是当初这个青年事务委员的创建，然到底是呃是什么样的一个组织，所以他它应该被赋予的一个角色功能到底是什么
1: ？哦。好的，其实刚刚呃主持人有提到，我们的青年事务委员主要呃，其实前面两位委员都有提到了，主要还是说希望强化我们其实高雄市的青年公共参与跟沟通机制的一个管道。然后这个部分是提供青年跟我们政府之间一个政策形成当中的一个参与跟沟通的一个平台跟管道。那我们的青年事务委员会当初成立的目的，其实还是最重要部分是在收集跟反映我们所有高雄市这边不管是就学就毕业在高雄相关的一些意见，然后也是希望针对呃我们所有在高雄的这些青年，他们所关心的一些公共政策，所有的一些议题，公共议题上可以提供给市府一些政策其及相关的一些建议这样子。那刚刚就是我们红委员有提到，呃，其实我们虽然呃我们青年书文会有分账的一个。分成四个小组，那其实应该是说我们的委员可能多数对这方面的议题会比较有兴趣。那当然我们在小组的讨论或者是我们的大会讨论上，它并没有局限说只能就我们这个小组里面的主轴，比如说我们的创业预成组，它当然我们里面的委员除了创业的这个题目，不管是在呃他可能清创贷款也好，或者是说相关一些政府的资源可以去做讨论以外，那他当然如果关心到其他的一个题目，其实也都是可以透过小。组的一个会议讨论，然后来跟我们这边委员会的平台去做一个一个反应，然后嗯、呃，当然因为其实召集人是市长嘛，那当然市长的部分，他其实就是带领我们市府所有各机关各局处，其实就是跨部门、呃、跨机关的一个一个合作，然后希望可以了解嗯、呃、跟我们可能制定更好的一个公共政策这样子。那其实我呃其实青年事务委员会呢，其实在青年局成立没多久之后，其实就跟着接着去设置这样一个单位，其实中央。跟地方政府啊，陆续这几年其实一直在成立青年事务的一个专责单位，呃，不一定是青年局，那但是可能青年呃其他局处底下都会一个青年的专属的一个呃协助的一个单位，其实。就像刚刚主持人有说到，投了蛮多资源在青年这一块。其实我们希望接这的，也都是说，可能在青年的意见收集跟反映这段，像青年的咨询组织，其实呃是说，不管从中央到地方，其实像中央行政院有成立青年咨询的事务委员会，嗯、然后教育部清法署也都有相关的一个一个组织哦、喔。那其实青年委员都来自不同的领域跟专业背景，那在各自的一个专场上，其实是可以带给我觉得。呃 呃， 像公部门来 说， 一些不同的刺激跟一些不同的创新的想 法， 然后也让我们公务员这边可以看到比较多的一个宽广的一个视野啦。其实委员来自的背景跟他们的呃领域其实都不太一 样， 专长都不太一 样， 然后关心的议题就会不同。那可能有一些不见得是我们能够能够想得到的，所以我觉得可能也蛮需要透过委员给我们一些外部的一些创新的想法，让我们多一些刺激。嗯、那我们这边可以多思考看看，说，诶、欸，那青年局作为我们青年事务委员这个平台，或者是说再拉高一点层级到市府这边来说。透过青委会可以给一些什么样子的一个建议？那我们后续怎么去做参赛，然后让我们的其他的机关能够去运用？所以我觉得这部分是我们成立青委会，我觉得蛮大的一个目的啦。那当然最重要就是可以收集我们不同领域各方青年这边的一些专业的意见、嗯，那也让我们市府这边可以听到大家青年的一些声音，然后后续的一些政策其实更能够贴近。青年的需求这样子，嗯、
0: 是是，所以大家可以呃理解啦，哈，就是青年是委员会的角色啊，基本上的期待就是他可以提供公部门在制定呃青年相关政策的时候，可以有一些资讯可以参考哦、呃，那提供公共政策的一个这个可以更完备啦，然后否青年的这个角色，那呃，所以我我不晓得就是。呃，请问科长，就是有没有比较具体的哦？就是说，有没有说，哎，这个因为透过青年委员会的建议，所以有推动了什么样的一些行动或者是政策吗？
1: 好的，嗯、呃，其实像我们青年事务委员会，我们原则上一年大概我们是每四个月会开一次我们的会员大会。嗯、那其实，在会员大会当中，其实他们会针对他们所关心的一些议题去做一些相关的提案。嗯、那提案之后，呃，像前一阵子，其实我们创业育成组，他其实在关心我们中央。部会跟金发局这边在地方的一些 SBIR 的一个补助计划的一个申请一些资格的讨论、嗯。那其实后续我们呃在大会上面呃大家后续我们的小组成员有这样子一个议题发想之后，其实后续就交由我们青年局是幕僚单位，那我们就要来邀集金发局跟我们一起来做讨论。那后续当然这个部分其实就由金发局这边去参采，然后再去跟中央去做一些相关的提案跟建议。那像我们的那个幼训师反乡就业组的小组成员。嗯之前对于劳工局的一些就业媒 合， 或者是说像劳工局在办一些职业训 练， 有一些议题上认为可能要再怎么样改善的地 方， 其实我们都是会在事后的工作小组的一个会议讨 论， 其实都会找各局处的一个呃主管机关 来， 我们再做后续一个讨论跟修 正， 希望 说， 哎， 可能透过我们委员的一些建 议， 不管是厘清相关的方向也 好， 或者是 说， 哎， 可能给一些更适切给我们这些青年需要的东 西， 我们让主管机关去做一些后续的修 正， 那后。后续当然就是呃，我们的大会上面更有一些呃，可能需要一些呃原则或者是一些政策方向的建议，那当然就可以再跟我们的、嗯、呃长官这边来做一些建议这样子。那其实平常我们都是希望跨机关能够实际上去做一些运作跟互动。
0: 嗯是、嗯、哇，听起来这个呃呃，这个青年事务委员的。推动啦哈，或者是他其实本身其实是应该会有一定的影响力啊。不过其实有时候我自己也是会观察到，有时候要跨局处去做沟通协调，其实应该相当的不容易啦。哈。对，所以我觉得呃听起来，如果可以透过这样的机制去影响，透过青年局啊，青年事务委员建议给呃有青年局的幕僚单位来给其他的相关单位来参采啊，不管是劳工局或者青发局等等。这个其实也蛮不容易的。好，那我想先先先请教最年轻的委员<笑>雨珍啊，因为。呃，算是虽然应该还是新鲜人吧，哈、哦，大一、嗯，对不对？哎、嗯，大一新鲜人这样的角色，呃，应该是之前就从高中，然后现在到大学都是在算是青年委员的身份嘛，对不对？对对,对。好、哦，所以其实上还蛮蛮特别的。好，那你怎么看这个参与到现在的青年事务委员的这样子的一个呃定位，或者是你觉得他的角色功能？哦，可以聊一下。
2: 呃，我觉得除了可能大家比较觉得就是一个市府跟青年之间的一个媒介的感觉，因为就像刚刚科长也有说到，就青委大家都来自不同的领域，然后不同的方向，就里面的人的组成就很多元，在里面可以听到很多不同的意见跟议题，这样，所以就是我觉得在政策面就是可以影响到比较多。大家可以听到比较多多元的声音。然后我觉得另外还有一个是，呃，因为我自己从高中就开始参与青年事务委员会，还有其他这些公共参与。我觉得还有可以让身边的朋友去知道，是说，呃，其实现在是否有像青年事务委员会这样子的单位在设立，然后有他们也有在听青年的声音，就可以鼓励更多身边的朋友来参与这种公共参与。就可能不只是青年事务委员，他们有更多不不一样、不同的管道去参与。但就借由自己参与青年事务委員的这个经验，然后可以让大家知道说，哎、欸，其实，呃，市府或者政治人物他们其实是有慢慢在把呃一些青年的声音放进去政策，放去到整个市府体系里面的
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK， 好，那我想也听听呃佑勋，哎，谈、欸、一下。就刚刚科长提到那个青
3: 青委会来自多元的成员这件事情，我真的蛮有感的。就是我们今年提那个劳工就业辅导。机制的提 案， 透过提案工作坊的时 候， 大家讨 论， 那就有创业育成组的。委员伙伴们就会一起参与讨论，说：“哎、欸嗯，你们这个可能有哪些地方可以修正、嗯？”那透过大家多元的背景修正完之后，再提给劳工局，在做讨论的时候，大家对于主要实际要推动的面向就会更有共识，才不会变成说好像我们只是杂乱无章的那种各自的想法，没有经过整合。那提供给政府机关，他可能会想说：“啊，你们到底是要表达什么、嗯？”所以经过大家多元背景整理完之后。他们就更能理解我们要传达的讯息跟意见。那另外一个经验 是， 就是最近我们刚好林园大林那边要盖那个捷 运， 嗯， 那就会办了很多场的公听会。那公听会刚好本身也在学校任 教， 所以学生对于这种交通的意 见， 他们其实也蛮在意的。那包含就是这种交通 啊， 因为沿海路啊、工业区的交通比较不 好， 就是公车班次少。那我刚好就是去有去参加那个公听会，嗯那就传达说学生觉得说公车班次应该先增加，因为这种捷运呢、啊，它是新建是需要时间的。那公车班次的增加相对来说是比较容易的。那刚好透过清伟的身份呢，后来市府也就是找了学生，然后找我们一起讨论说，哎、欸，那学生觉得需要怎么样去调整班次时间点什么？那就是刚刚好有发挥到跨局处，就可以跟交通局，然后捷运工程局一起有讨论到这一块。嗯哼，对啊，所以也让透过那一场公听会，其实也让我的学生们他们就发现，原来青年发发的声音是政府机关会重视的。嗯，因为通常在第二意见领袖很多都是中老年人比较
0: 多。嗯，对，哦，是好。对，确实哦，某种程度哦，应该会是呃，具有一些代表性嘛，哈、哦，把青年的意见可以转达，或者是表达自己的一些想法，哦，那所以我觉得，呃，透过青年事务委员啦，哦，这样子的一个组织，呃，如果真的可以去呃，这个影响到青年政策的一些制定，哦，当然，我觉得这是非常呃，非常。呃，重要的事情，好，非常重要的事情，好。那刚才其实也谈到了，就是，呃，这个影响力啦，哈，都透过看刚科科长的一个说明啊、哦，那可以呃，透过青年事务委员的决议，然后去影响到其他局处啊、哦、的这个重视青年的意见好、哦，我觉得这个当然是还蛮蛮蛮呃需要呃这个这个。这个这该怎么说？就是他真的是需要很重要的一个去落实啦。哦，所以刚刚有谈到，就是青年事务委员好像就是说，诶，四个月开一次会，对，四个月开一次会。那我不晓得，那如果在在这个中间的这段期间里面，这些委员的互动，或者是说，呃，政府公部门这边会还有其他的机制可以去，譬如说啊、呃，临时可以去。呃，想要理解一下，有一些青年关注的公共议题，有没有这样子的一个机制的可能性？我不晓得，科长。可以帮我们说明一下 吗？ 嗯，
1: 对， 因为我们的青年事务委员 会， 其实因为不管一个委员会的一个组 成， 其实它就是有它的一些规范。那我们原则上是四个月开一次啊。那当 然， 可是四个月大会当 中， 其实我们在这几个月里 面， 其实我们会进行蛮多次的一 个， 不管是小组会议。那像我们可能从上次大会到这次里 面， 我们其实大概开过三次的小组会 议， 不同的小组分组的去讨论。然后我们也有进行了一次的提案工作 坊， 然后再来也有安排了两次的。一个市政参访的一个活动，其实就是希望说，透过不同的一个活动安排，让我们的委员可以来参加。那其实像呃，我就举例来说好了，我们刚好昨天三月，我们三月五号去了那个永安社区，去看了我们在地十班域的一个养殖的现场，看了一些生态池，然后透过在地的一个新港社区的一个发展协会，帮我们做一个介绍。其实我们这个部分就是呃，呼应到说、欸，我们让我们的青年委员，然后去做这样子的一个参访活动的一个行。其实，透过这个议题的、呃、介绍，然后也让参与的委员可以针对这个议题彼此。不同的一个背景领域去做一些讨论，然后讨论之后，后续可以再回过头来去发想说，哎、欸，那针对像比如说永安社区它占一个石斑鱼的一个养殖，那可能它牵涉到地方创生的议题、嗯，然后这个部分也有青年返乡就业的议题，然后甚至可能再更深一点，他们我们创业育成组的一个成员就讨论到说，哎、欸，那后续一些生意啊、经营啊、行销管理、嗯，他们其实开始就会去交流讨论说，那这个部分我们公布，我们可以做哪些的协助？其实我们中间，呃，因为大会。的部分毕竟是呃由市长去做召开，那我们其实都希望透过在一次大会里面去呃整理跟去呃报告我们可能这段时间大家彼此做的一些成果跟努力。那大会的部分让所有的委员都去知道说我们各局处或者是我们各个委员都做了哪些的事情。所以其实我们中间还是蛮多。那除了委员会以外，其实我们青年局也有在推呃所谓的刚呃是说在培呃像扶植学生社团，因为我们在针对学生的自治会学生。嗯，这算学生会吧？学生会的一些活动，其实也有在做参与、嗯。我们也会鼓励学生会，因为学生会在学校里面，其实真的就是属于关心我们学校一些议题，或者是任何跟学生有关的。那这部分，其实也是希望培养他们去参与、发生、呃，去了解这样子一个公共事务啦。所以这个部分，学生会那边我们也有在做一些相关的一个辅导，这样子。嗯
0: 哼，是。好，呃，大家也知道说，因为四个月其实还蛮久的时间哈、哦。那有时候呃，公共议题不断的在出现哈、哦，那有时候是啊、呃，这个如果只有四个月讨论一次，真的还蛮蛮久的。我不晓得两位委员怎么看，右迅你觉得呢？
3: 就四个月来 说， 确实是相当相当 长， 等一年开三次会。那我们小组就是我们小组自己本身主动性还蛮高 的， 大家会针对一些相关。就是有兴趣的议题，或者我们有收集到其他青年朋友的议题，那我们会自己召开线上会议，然后针对一起讨论，然后在下次大会之前，我们就会提案给就是青年局，然后由他们去招召,召集相关的局处单位、嗯，就经我们的提案呢，他们会去可能回应啊，嗯、然后一起做讨论，所以就变成说青年委员自己本本身的主动性也要高，嗯对，这样才可以。就可以有更多不同的发展。是对啊，宇正呢？嗯。
2: 就对四个月蛮久的，但是我觉得像刚刚科长说到，中间会有些培力啊，或参访课程，我觉得这也蛮重要，就是可以让青委们去了解不一样面向的东西。像我蛮有印象深刻是，是我自己之前参加培力课程，那时候刚好有请一个也是地方创生跟音乐产业相关的，然后我自己很对于音乐产业很有兴趣这样子，然后那时候他就也跟我聊很多，然后是以前可能我没办法接触到的人或接触到的领域这样，我就觉得哎、欸，其实这些过程中。的培力跟参访也很重要，是让青伟可以去拥有更多不同的能力。然后，当然，我觉得佑勋刚刚讲到说，青伟自己的主动性也很重要。是说，因为像我们自己的组，就是呃，主动性比较没有那么高，可能就会变中间的小讨论可能会比较少一点，大家可能会零零散散的，对，可能就会变得说，距离四个月一次的会议，大家会比较分散一点，这样子嗯嗯。对，
0: 嗯嗯 ，OK， 好，那我想这个是对机制的运作的一个。了解啦，好、哦，那当然，如果有一些呃提案呢、啊，可能真的还是需要一些时间，包括从认识，呃，应该说从问题的了解，好、哦，然后再开始找出一些怎么样的建议，然后形成一个具体的一些想法，然后再提供给公部门来做参考。我觉得，当然确实是需要一段时间，但是可能呃，是个这个刚才讲的那个那个召开的时间其实还蛮蛮长的哈、哦。好，那。呃，所以我当然想要请问一下，就是科长啦。那除了，呃，就是创业就业是重点以外，那呃，关于在下一个阶段，当然是下一阶段指的是未来啦。哦，这是施政的重点。对青年的这一块，还有没有什么比较亮点的部分吗？
1: 嗯，其实我这边还是必须要再说明。其实我觉得，其实就业跟创业真的还蛮重要的啦。其实真的为了要好好的生存下去这件事，我想说，其实不管是怎样的领域的青年，应该都还蛮关心的。所以我，我我这边、呃，可能就是不可否认了。我觉得，呃，在今今年的一些规划，我们还是真的是会，还是以青年的就业跟创业的一些计划，还是为比较大的一个主轴。嗯嗯那再来就是，比如说在创业辅导，我们接下来预计会。推出了大概就是除了过往有一些贷款跟利息补贴以外，那其实接下来针对呃，其实，在清创的品牌推广跟行销上面，其实也是蛮重要一件事情。所以，我们针对后续的一些行销补助，然后还有说，哎、欸，可能接下来像接下来疫情解封嘛，那其实可能参展的机会也会变比较多。我们一些参展的补助，我们开始也在规划准备，会在今年会再做推出。我就是鼓励我们这些新创事业可以去参加。展览展出，那可能这个部分也是争取订单一个非常好的一个机会哦。那再来就是我们的就业政策，其实也是持续跟劳工局这边来做一个合作。刚刚其实也都一直搭青年局，其实还蛮容易会讲说，哎、欸，那你们办这种就业政策，好像跟劳工局都好像哦。那当然这个部分我们就会变是，哎、欸，后续那我们其实都是市府的机关，所以我们其实就会跟劳工局一起来看我们后续分工，说，哎、欸，我们这边会针对青年比较有兴趣的一些。活动跟课程，那像我们其实这两年一直有在推，像刚刚宇正有提到我们音乐的一个培力课程，那我们这个部分其实就是直接跟音乐公司来做合作，我们其实就是一整系列，这個、已经进入今年，如果要继续执行就是第三年了。我们就是在音乐的产业路上，其实对很多年轻人来讲，唱歌啊、玩音乐、玩乐、玩乐团是兴趣，但是我们怎样可以让他在高雄？那、啊、其实高雄又有相关的场馆，比如说高流，我们今年也会合作去推相关的音乐的。一个赔力计划，希望真的是从音乐产业上面来做一些相关的一个发展。那不管表演艺术，或者是可能像年轻人。电竞也都是一个很热门的一个行业，所以这个部分呢，我们后续其实陆陆续续都会推出一些比较跟劳工局传统上在做一些就业辅导课程比较不太一样的课程出来。那希望往呃培育我们这些年轻人，真的可以把兴趣变成是相关他后续就业的部分。那在公共事务的参与也是会持续进行。那我原有所有一些建议呢，或者是呃我们这个部分当然都我们公部门这边会再来做一些。相关的调整跟改 善，
0: 对。OK， 好， 谢谢呃科长的说明啊。那最后一点时间 啊， 呃， 有想听听两位委员 哦， 对于这个呃青年政策、青年事务的推动 哦， 呃， 还有没有什么样 的？ 刚才没有谈到的一 些， 呃， 最想讲的一些建议到底是什 么？ 那个宇贞好了。
2: 呃，那我自己的话，因为我自己从高中就参与比较多的公共参与，这样。那除了青年局这边的青年事务委员，然后还有社会局那边的二少代表，还有市土的青年董事都有。我自己就觉得，呃，有没有像这些公共参与平台的局促的一些政策的发展方向，就会跟没有的差蛮多的。就是可能有的就会比较符合青年的需求，或像刚,刚科长讲的，其实这些呃跟过往不同的，可能音乐产业啊，或者是就业创业。辅导这些，就会跟过往比较公版的方式会比较不一样，嗯、会比较年轻、比较新颖一点、嗯。我觉得会让青年或者年轻人比较愿意来参加，愿意来就是知道，哎、欸，原来公部门在做这些事情。所以我也会觉得说，呃，可能不只是青年局的青年事务委员会，或者是说社会局二少代表这些，就是在整体的，不管是市府或更上层到中央去，就是可以在更广纳这种呃青年的公共参与平台，然后让更多青年声音进到整体的政策里面，然后做一个长远发展青年政策的国家，这样
0: 对。好，谢谢。那又寻三十秒。好
3: ，那我个人就对推行参与式预算跟公民审议等，就是这些公共事务人才培训啊，希望就市府可以对这一块再更加强，就是让青年了解、认识说如何推行这些公共政策，嗯哼，那让青年了解说如何让自己的意见透过什么管道可以让
0: 大家被听见，是，那纳入政策的规划之中，嗯嗯嗯嗯，是，好，谢谢哈。那其实刚刚佑勋谈到的这个呃公民参与啦，其实我知道是。高雄市政府研讨会其实也一直在推这样子的一个公民参与的一些行动计划，在呃蛮多呃单位或者是公所的层级在推这些公民参与，但是有时候因为有自己的现场的观察经验来看。青年角色的参与还是有点少，就是在公共议题的这一块哦，所以大家也蛮期待了，是不是？透过青年局，然后跟年考会可以有一些啊联结哦，把青年的。有想要参与的青年导入到这些公共公民参与的一些场域里面去，我觉得这个其实也有可能啦，哦，有可能。OK， 好，那我想我们的呃今天的议题哦，大家谈论到现在，当然这公青年公青年议题其实真的还蛮广泛的哈、哦。不过我们今天大家就是先让大家了解一下青年局在做什么，还有青年事务委员会可以发挥什么样的一个角色功能。好，那也再次感谢三位来宾的参与，那也谢谢听众朋友的收听。下周同一时间，请继续收听我们《公事好好说》的节目，再会。
2: 《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公
0: 共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分謝謝。谢谢您的收听。